0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Vor unendlich langer Zeit lebte Taralko mit ihren Eltern an einem wunderschönen Fluss. Das Entenmädchen schwamm für sein Leben gern, war von anmutiger Gestalt und ziemlich eigensinnig. Obwohl die Eltern ihrer Tochter angewiesen hatten, nur ja nicht den Fluss hinabzuschwimmen, weil dort die Wasserratte Begun auf der Lauer lag, trotzte Taralku diesem Verbot. Es kam, wie es kommen musste. Begun, die Wasserratte, verführte das Entenmädchen. Einiges darauf legte Taralku erstmals Eier, aus denen mehrere Jungen schlüpften, die nackt und blind waren. Nicht lange und die Kleinen öffneten ihre Augen. Ihnen wuchs ein flauschiges, braunes Fell. Ein dicht behaarter Schwanz und ein schwarzer Schnabel aus Horn begannen sich auszubilden. An jenem Fluss in diesem Land, das viel, viel später einmal Australien heißen sollte, hatten die ersten Schnabeltiere das Licht der Welt erblickt.
1: Ob dem Naturforscher Charles Darwin diese Legende der Ureinwohner bekannt war, als er sich im Januar 1836 während eines Landgangs einigen Vertretern eben dieser Spezies gegenübersah, ist nicht überliefert. Belegt ist, dass der britische Naturwissenschaftler zu jenem Zeitpunkt bereits fast fünf Jahre lang unterwegs gewesen war. Sein Schiff, die Beagle, hatte in Sydney angelegt. Und Darwin war in die Blue Mountains gereist, lag am Ufer des Cox River im beschaulichen Valerawang in der Sonne und schaute sinnend von seinem Reisetagebuch auf.
0: Ich lag an einem sonnigen Hang und dachte über den seltsamen Charakter der Tiere dieses Landes im Vergleich zum Rest der Welt nach,
1: hatte der Entdecker kurz zuvor niedergeschrieben. Vor seinem inneren Auge... Große, graue Kängurus, die mit Hilfe ihres Steuerschwanzes hüpfend am Flusssaum entlang auf die nächstgelegene Grasfläche zufederten. Verträumt in Eukalyptusbäumen hängende Wollknäuel, die an kleine Bären erinnernden Koalas. Die Kokaburas, Vögel, die völlig reglos von einer dicht bewachsenen großen Pinie herunterstarrten um urplötzlich unisono in wahnwitziges Gelächter auszubrechen. Weit erstaunlicher, viel befremdlicher aber nun dies. Just vor ihm, am Ufersaum, ein scheinbar ernst gemeinter Scherz der Natur. Vier, nein, fünf Kreaturen, die wegen ihres Fells und des abgeflachten Schuppenschwanzes an einen Biber denken ließen. Ein stromlinienförmiger Rumpf, mit Schwimmhäuten besetzte Füße und ein biegsamer Schnabel, der beinahe etwas Unnatürliches an sich hatte und den Eindruck erweckte, als sei er diesen Wesen nachträglich aufgeklebt worden.
0: Ein Ungläubiger, der an nichts jenseits seiner eigenen Vernunft glaubt, könnte ausrufen, sicherlich müssen zwei Schöpfer am Werk gewesen sein, Ihr Ziel war jedoch dasselbe und gewiss hat jeder den Zweck erfüllt.
1: So Charles Darwin angesichts dieser Wesen, die ihn an der Existenz eines einzigen allgegenwärtigen Gottes zweifeln ließen.
2: Ich
3: denke sogar, da waren verschiedene Schöpfer am Werk, die sich irgendwie nicht einig werden konnten.
1: Joss Griffiths ist Wildtierökologe. Er lebt in Melbourne und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Spezies Platypus. Das Schnabeltier, sagt er, sei der lebende Beweis dafür, dass der liebe Gott auch Humor habe.
2: Als die ersten
3: Siedler aus Europa nach Australien kamen, nahmen sie auf der Rückreise einige von unseren Tieren mit, um Studien über sie anzufertigen. Zuerst beschäftigten sie sich lange mit dem Platypus. Die Europäer konnten es gar nicht fassen, dass es solch ein tierisches Etwas wirklich gab. In ihren Augen war das ein aus ganz verschiedenen Gattungen zusammengesetztes Wesen.
1: Der deutsche Biologe Johann Friedrich Blumenbach verpackte seine Ratlosigkeit vornehm auf Latein. Ornithorhynchus paradoxus, widersinniges Vogelschnabeltier, nannte er die in Spiritus eingelegten Platypus-Exemplare. Andere Forscher waren versucht, den entarteten Exoten ihren Schnabel abzureißen, da sie, ebenso wie Charles Darwin, an dessen Echtheit zweifelten. Biber? Ente? Säuger oder Reptil? Das australische Schnabeltier entzog sich allen bis dahin gängigen Klassifikationsmodellen. Zu allem Entschlossene, die sich später auf die lange Reise machten, um die Spezies vor Ort ganz in Ruhe in Augenschein nehmen und sich dadurch einen Namen machen zu können, wurden schwer enttäuscht. Charles Darwin musste im Januar 1836 wohl im richtigen Moment am rechten Ort gewesen sein. Vielleicht waren seine Schnabeltiere auch einfach nur ein wenig neugieriger, als die Platypus-Naturburschen, die sonst in ihrer australischen Heimat rasant durchs Gelände stieben, sehr gewandt durchs Wasser pflügen oder, mindestens ebenso fix und wendig, unversehens abtauchen, wenn der Mensch naht.
2: So
3: faszinierend Schnabeltiere auch sein mögen, sie machen es dem Menschen ungemein schwer, etwas über sie herauszufinden. Hin und wieder wundert man sich dann. Sie können nämlich auch neugierig sein. Es gibt Berichte von Anglern und Kajakfahrern, die sich plötzlich Schnabeltieren gegenüber sahen, die sie anschauten, als wollten sie sagen, hey, was tust du hier auf meinem Territorium?
2: Aber dann sind sie eben auch immer
3: wieder ausgesprochen
2: scheu und machen sich sofort davon.
1: Um möglichst viel über Ornithorynchus anatinus herauszufinden, hat Joss Griffiths Platypus-Spot entwickelt. Mithilfe dieses Anwendungsprogramms kann jeder, der ein Schnabeltier entdeckt, seine Informationen, Bilder und Beobachtungen in eine Datenbank eingeben. Am Ende hoffen Platypus-Freunde und Experten wie Joss Griffiths, lässt sich so mehr über die Anzahl der in Australien lebenden Schnabeltiere erfahren.
3: Hoffentlich bekommen wir recht bald einen genaueren Überblick über ihre Population, um beurteilen zu können, ob Schnabeltiere gefährdet oder gar vom Aussterben bedroht sind. Was wir aber jetzt schon wissen ist, dass ihre natürlichen Feinde bei all dem keine große Rolle spielen. Ab und an schnappt sich ein Krokodil ein Schnabeltierchen und auch Greifvögel, Warane und Pythonschlangen mögen Platypus zum Fressen gern. Doch das sind eher Ausnahmen. Alles in allem versuchen wir also nun, mit Hilfe der App die Lage richtig einzuschätzen. Und dann werden wir, falls nötig, entsprechende Maßnahmen ergreifen, damit das Schnabeltier auch noch in Hunderten von Jahren existiert.
1: Platypus Spot, die von Joss Griffiths entwickelte App, ist überaus populär. Viele Australier sind stolz darauf, dass die vielleicht seltsamsten Lebewesen des Planeten ausgerechnet in ihrem Heimatland zu Hause sind. Und sie wollen wissen, was zu tun ist, um den Tieren ihren Lebensraum zu erhalten.
3: Das
4: Verbreitungsgebiet der Schnabeltiere reicht von Nord-Queensland bis in den Süden nach Tasmanien. In diesen Regionen sind aber leider mittlerweile einige wichtige Komponenten ihres Lebensraumes weggefallen. Die Europäer haben den Wald entlang der Flüsse abgeholzt, mit dem Resultat, dass nach schweren Regenfällen Teile der Flussufer weggeschwemmt werden. Und wenn dies passiert, während die Jungen noch im Bau leben, verliert das Schnabeltier den Nachwuchs. Dr. Kath
1: Henderside ist Forschungsbiologin und Dozentin an der Universität Melbourne. Sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Erkrankungen, Ökologie und Management
4: von Koalas, Opossums und Schnabeltieren. Außerdem hat auch der Klimawandel Auswirkungen auf den Lebensraum des Platypus. Vor allem im Westen des Verbreitungsgebiets trocknen heutzutage vermehrt die kleineren Flüsse aus, in denen die Schnabeltiere sich im Allgemeinen gern aufhalten. Und weil sie sich ausschließlich im Wasser ernähren, ist das dann ihr sicherer Tod.
1: In der Tat verbringen die Einzelgänger, die vor allem abends und nachts aktiv sind, den größten Teil ihres Lebens im Wasser und dies sowohl im stehenden als auch im fließenden Süßwasser. Schnabeltiere verfügen über besonders viele rote Blutkörperchen, Erythrozyten, die für den Sauerstofftransport von großer Bedeutung sind. Daher können die Tauchgänge der Tiere auch durchaus richtig in die Tiefe gehen und länger dauern. Unterwasseraufenthalte von mehreren Minuten sind bei Schnabeltieren keine Seltenheit. Während eines solchen Tauchausflugs kommt das komplette Repertoire der Platypus Schwimmkunst zur Anwendung, eine Bravourleistung. Die langatmigen Taucher benutzen ihre Hinterbeine und den Schwanz als Steuerruder. Ihre vorderen Gliedmaßen, die als Paddel dienen, führen beim Schwimmen eine rasante Kraulbewegung aus, im Zuge derer die Vorderbeine im Takt etwa dreimal pro Sekunde abwechselnd nach hinten und wieder nach vorn schnellen. Die Schwimmhäute des Schnabeltiers reichen weit über die Krallen hinaus, können also große Mengen Wasser verdrängen und damit bewirken, dass dieses Naturtalent besonders schnell vorankommt. Die Spezies Platypus schwimmt generell am liebsten im Energiesparmodus. Unter Wasser und damit unter Ausschluss der kräftezehrenden Oberflächenwellen. Alles in allem liegt Ornithorhynchus anatinus energietechnisch gleich auf mit Walen und Robben. Einzig Fische schwimmen noch ökonomischer.
3: Ich muss inzwischen wohl so um die 1000 Schnabeltiere eingefangen haben. Und noch immer denke ich jedes Mal, wenn ich einen Platypus aus dem Wasser gezogen habe, um was für eine erstaunliche Kreatur es sich da handelt. Buchstäblich jedes Mal, wenn wir ein anderes Schnabeltier vor uns haben, finden wir etwas Neues heraus.
1: Wer die darwinsche Taktik umsetzt, nichts ahnend, Mucksmäuschen still und reglos am Flusssaum sitzen und dann irgendwann ganz langsam den Kopf von den Tagebuchaufzeichnungen erheben, hat gewiss eine gute Chance, ein Schnabeltier beim Verspeisen einer Krabbe oder Kaulquappe zu beobachten. Die Beute wird nämlich zunächst in einem Depot zwischengelagert, im Backenbeutel, wo sie sicher und gut aufgehoben ist bis der schwimmende Jäger wieder auftaucht, um seine Mahlzeit an der Wasseroberfläche zu verzehren. Männliche Platypus-Exemplare wiegen zwischen 1 und 2,5 Kilogramm, während die Weibchen es auf 0,7 bis 1,6 Kilogramm bringen. Im Zuge eines ausgedehnten Festmahls kann Ornitorynchius anatinus mehr als die Hälfte des eigenen Körpergewichts an Nahrung zu sich nehmen.
2: Immer wieder hört man
4: Zoobesucher, die vor einem Schnabeltiertank stehen, sagen, Mensch, ist der aber klein, das muss ein Baby sein. Die Leute gehen aus irgendwelchen Gründen scheinbar davon aus, dass unser Platypus wenigstens so groß wird wie ein Otter. Das stimmt aber natürlich überhaupt nicht. Schnabeltiere sind im Vergleich sogar um einiges kleiner.
1: Die Gattung Ornithorynchus anatinus zählt zu den lebenden Urtieren. Kreaturen, denen es gelungen ist, sich ohne größere evolutionäre Veränderungen über Millionen von Jahren hinweg zu behaupten. Dem Platypus half dabei unter anderem der Umstand, dass Australien nach der Abspaltung vom Großkontinent Gondwana und schließlich auch von der Antarktis zur Evolutionsinsel wurde. Die Schnabeltiere wurden nicht bejagt und es gab nur eine sehr überschaubare
4: Anzahl potenzieller Nahrungskonkurrenten.
2: Schnabeltiere
4: sind ursprünglich eine Gondwana-Spezies. Wir wissen, dass einige australische Tiergattungen früher unter anderem in Afrika und Südamerika gelebt haben, bevor die Erdplatten sich auseinanderbewegten. Deshalb gibt es Verwandtschaften zu den Tieren in diesen Regionen. Dass unser Schnabeltier in Südamerika verwurzelt ist, wird auch dadurch bewiesen, dass dort ein fossiles Platypus gefunden wurde. Das Schnabeltier hat also schon gelebt, als die Erdplatten sich voneinander lösten und die einzelnen Kontinente entstanden sind. Das ist wirklich faszinierend. Nicht nur die Spezies Platypus, auch der Echidna,
1: der Ameisenigel, konnte sich auf dem australischen Kontinent entwickeln und behaupten. Wenn das Schnabeltier einen Verwandten besitzt, dann ist es der Echidna. Ameisen, Igel und Schnabeltiere sind die einzigen Säuger mit Sinneszellen, die elektromagnetische Signale wahrnehmen können. Beim Platibus sind diese Nervenzellen unter der Haut des Schnabels angeordnet. Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Schnabeltier dank dieser Zellstrukturen Muskelbewegungen seiner Beute wahrnehmen kann. Außerdem besitzt Platibus Sinneszellen, die Druckveränderungen im Wasser registrieren. So können die schwimmenden Jäger vermutlich die Distanz zu ihren Beutetieren abschätzen. Über einen Nervenstrang im Unterkiefer werden die Signale der Elektrorezeptoren ans Gehirn übertragen. Wenn Platibus auf Tauchgang geht, ist das Schicksal seiner Beutetiere also im Grunde schon besiegelt.
2: Schnabeltiere
1: fressen
3: so ziemlich alles, was ihnen in die Quere kommt. Aber vorwiegend ernähren sie sich von Insekten, Larven und Würmern. Manchmal fangen sie auch einen kleinen Frosch und verspeisen Fischeier. Was ihre Ernährung angeht, sind sie wirklich überhaupt nicht wählerisch.
1: Mit ihrem entfernten Verwandten, dem Echidner, Teilen die Schnabeltiere also die für ihre Beutetiere unheilvolle Gabe, sie mit Hilfe ureigener Sinneszellen lokalisieren und stellen zu können. Darüber hinaus münden ihre Geschlechts- und Ausscheidungsorgane in einer gemeinsamen Öffnung, der sogenannten Kloake. Anders als alle anderen Säuger, die ihre Jungen zur Welt bringen, legen sie Eier, aus denen
4: dann ihre Kleinen entschlüpfen. Als ich mich das erste Mal bewusst mit Tieren beschäftigte, war ich sofort Feuer und Flamme für das Schnabeltier. Und die Schnabeltierbabys muss man einfach lieb haben. Sie sind so weich und, ja, wirklich süß. Ihr Schnabel ist ziemlich kurz und stumpf. Bei der Geburt sind sie nur wenige Zentimeter groß und bleiben bei der Mutter im Bauch. Zu diesem Zeitpunkt haben sie noch kein Fell, um ihre Körpertemperatur alleine aufrechtzuerhalten. Sie sind entzückend. Es geht gar nicht anders, man muss sie einfach mögen. Meist sind es zwei,
1: manchmal aber auch drei Schnabeltierbabys, die in den nächsten Monaten von ihren Müttern gesäugt werden platypus haben zwar keine Zitzen, doch sie verfügen über Hautdrüsen, die ein Milchsekret absondern, das die Kleinen dann vom Fell der Mutter ablecken. Während die Weibchen einen nährstoffreichen Mix zu bieten haben, der die frisch geschlüpften, federleichten Kleinen bald zu Kräften kommen lässt, arbeiten die platypus lieber mit der Giftspritze. Männliche Schnabeltiere haben an den Hinterbeinen einen hohlen Sporn, der in eine Giftdrüse mündet. Das in der Drüse enthaltene Hormon, eine veränderte Form des glukagonähnlichen Peptids 1, wird seit einigen Jahren eingehend untersucht, weil es bei der Behandlung von Diabetikern hilfreich sein könnte. Es senkt den Blutzucker, indem es die Freisetzung von Insulin verstärkt. Die Schnabeltiermännchen haben diesen Cocktail aber eigentlich für ganz andere Zwecke vorgesehen. Das Gift wird während der Paarungszeit produziert, um Konkurrenten abzuwehren.
3: Sie geben dann so einen merkwürdigen Ton von sich, eine Art Knurren, das einen schrillen Beiklang hat. Ich will gar nicht erst versuchen, es zu imitieren. Es gibt wohl Leute, die das irgendwann einmal aufgenommen haben. Im Internet findet sich bestimmt etwas dazu.
2: Das ist aber auch schon der
3: einzige Ton, den sie von sich geben. Und dazu müssen sie ziemlich wütend sein. Ab und an, wenn ich ein Schnabeltier gefangen habe, hat es mich so angeplafft. Aber sehr häufig war das wirklich nicht. Ich sehe das als ein Zeichen dafür an, dass sie mich doch recht gut tolerieren.
1: Für die australischen Aborigines hat sich diese Frage nie gestellt. In den Augen der Ureinwohner war Platypus ein elementarer Bestandteil ihrer spirituellen Welt. Es war und ist eines ihrer Totemtiere, ein Wesen also, dass sie mit ihren Ahnen verbindet, das nicht gejagt und nicht gegessen, nicht hinterfragt, nicht ausgeforscht wird. Ob es nun Säuger, Vogel oder Reptil ist oder all das zugleich, in den Augen der Aborigines stellt das Schnabeltier eine ganz besondere Kreatur dar, der in vielen der mündlich überlieferten Legenden immer wieder Verehrung gezollt wird.
0: Während der Traumzeit kamen alle Geschöpfe zusammen, um zu entscheiden, welcher Gruppe sie zugehören wollten. Auch die Tiere waren darunter. Und sie konnten sich zunächst nicht einig werden, welche ihrer Gruppierungen die bedeutendste sei. Vögel, Land- und Wassertiere versammelten sich und versuchten zu erklären, warum ausgerechnet ihre Gruppe ganz besonders sei. Die Landtiere waren von sich eingenommen, weil sie ein Fell besaßen und sich von hier nach dort bewegen konnten. Die Vögel, da sie fliegen und Eier zu legen, vermochten. Und die Wassertiere fanden sich besonders, weil sie schwimmen und somit die Welt entdecken konnten, die nun einmal zum größten Teil aus Meeren bestand. Plötzlich aber stellten die Tiere fest, dass das scheue Platypus keiner ihrer Gruppen angehörte. Alle versuchten, das Schnabeltier dazu zu überreden, in ihre Gruppe zu kommen. Da sich das Platypus aber nicht entscheiden konnte, suchte es Rat bei seiner Familie und seinem Freund und Verwandten, dem Echidna. Doch niemand vermochte Platypus zu helfen. Nachdem das Schnabeltier noch eine Zeit lang nachgedacht hatte, rief es alle Tiere zu einer Besprechung zusammen und teilte seine Entscheidung mit. »Ich habe mich nun besonnen.« ich möchte zu keiner eurer Gruppen gehören. Entsetzt hielten die Tiere den Atem an. Ich habe Eigenschaften von jeder eurer Gruppen. Ich besitze ein Fell, weil ich Lust habe, über Land zu spazieren. Ich schwimme gern und entdecke dabei die Unterwasserwelt. Außerdem legt meine Frau Eier und wir haben beide einen Schnabel. Wie ihr seht, bin ich etwas Besonderes und muss dafür nicht einer Gruppe angehören. Aber nicht nur ich bin außergewöhnlich. Jeder unter uns ist besonders. Es war still geworden. Die Tiere schauten einander an. Der Konflikt war gelöst. Sie waren zufrieden, denn alle konnten der Aussage des Platypos rückhaltlos zustimmen. Seitdem aber gilt das Schnabeltier als weise, und als ganz besonderes Wesen. Sie hörten Das Schnabeltier, Säuger, Vogel und Reptil von Margarete Blümel. Es sprachen Ruth Geiersberger, Burkhard Tabinus, Diana Gaul und Peter Veit. Ton und Technik, Adele Kurzil, Regie Eva Demmelhuber.